0: Het is 18 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Matteo Messina Denaro is gevat en zijn naam zegt misschien niet veel, maar hij was de grootste Italiaanse maffiabaas die nog op vrije voeten rondliep. Dertig jaar lang was hij op de vlucht voor politie en gerecht. Hoe zijn de Italianen erin geslaagd om hem te vatten? Is dit de doodsteek voor de Cosa Nostra en kunnen wij in ons land iets leren van de Italiaanse aanpak van de georganiseerde misdaad? Il 16 gennaio 2023 i carabinieri del Ross hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. Dat was Pasquale Angelo Santo van de Italiaanse Carabinieri de politie in Rox, onze correspondent in Italië. Palermo, de grootste stad van Sicilië, stond maandag op zijn kop en dat heeft alles te maken met de arrestatie van Matteo Messina Denaro. Vertel.
1: Dat klopt. Het is de laatste, zo je wil, echte bekende peetvader van, van de Cosa Nostra en van bovendien de zeer gewelddadige Corleonesi-tak van de Cosa Nostra, de maffiatak die uit Corleone kwam in begin jaren 80 met een ongelooflijk bloeddorstige machtsgreep de absolute macht binnen Cosa Nostra. De maffia op Sicilië heeft gegrepen. Dat heeft daarna ook nog eens geleid tot een strategie tegen de Italiaanse staat met een reeks zeer prominente moorden en bloedige aanslagen. En Matteo Messina Denaro, die nu nog maar 60 is, was toen een jonge kerel. Hij nee. wordt beschouwd als toen een van de jonge Turken van die tak van de Corleonesi. Onder Totorina is dat toen, de kleine, dikke Totorina, al lang dood, ook gevat na een jarenlange vlucht. Bernardo Provenzano, dus allemaal bekende namen voor wie wat in die geschiedenis van de Cosa Nostra wil duiken. En hij was dus de laatste op de vlucht, maar liefst 30 jaar lang.
0: Dat is wel heel lang. Hoe is er gereageerd in Sicilië en eigenlijk in het hele land op zijn arrestatie?
1: Ja, dit, dit is voorpagina nieuws, wereldnieuws voor Italië. Dit is ook niet alleen Italië, maar ook alle internationale media heel snel rondgegaan. Maar wat ik zelf het opvallendst vond en ook behoorlijk bemoedigend en mooi om te zien was de reactie van de mensen. Mm-hmm. Het was maandagochtend pijpen stelen aan het regenen in Palermo op Sicilië. En uh, na die arrestatie, en toen de mensen daar lucht van hadden gekregen, want dat gaat met heel veel machtsvertoon, hè, er was een inval met gemaskerde agenten die uh, een privékliniek niet ver uit het centrum van Palermo, een privékankerkliniek, uh, zijn binnengevallen. En dan zijn de mensen op straat gelopen ondanks de regen en zijn heel luid beginnen juichen, handen okay. omhoog gestoken, beginnen applaudisseren. Er zijn mensen die de carabinieri, de rijkswachters, om de hals zijn gevlogen om hen te bedanken. En dat is wel wat. Dat is, uh, als je die, uh, die verhalen al jarenlang volgt, wat ik wel doe, is dat ook behoorlijk ontroerend. Omdat dat iets onderschrijft wat ik heel graag buiten Italië vaak zeg. Namelijk, uh, dat is ook Sicilië. Huh? Dat is ook Italië. Uh, het Sicilië van fatsoenlijke mensen die hun leven in de waagschaal leggen om dit soort ja toch echt wel tuig van de straat te plukken. Dat zijn ook Sicilianen en Italianen. En dat is eigenlijk ook wel wel zeer cool om om te zien dat mensen eh, daar zo begaan mee zijn. En dat is ook ooit wel heel anders geweest.
0: Ja, absoluut. Laten we even kijken naar uh, het... Palmares. Het is een zeer bloederig palmares. Dat van, uh, van Matteo Messina Denaro. vertel eens. Wat heeft hij op zijn kerfstok?
1: Ja, hij is heel vroeg beginnen moorden. De man heeft het uh, ook met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn grootvader was een mafioso, zijn vader ook. Wel belangrijk voor uh, de mafiageschiedenis is dat hij niet uit Palermo komt, maar uit de provincie Trapani. Dat ligt in het uiterste westen van Sicilië. Waarom zeg ik dat en waarom is dat belangrijk? Het heeft alles met uh, politieke machtsstructuren binnen Cosa Nostra te maken. Uh-huh. Trapani is een belangrijke maffia, maar het is niet Palermo. Daarom kon Matteo Messina Denaro, hoewel een voor mafiarange getalenteerde mafioze... ...nooit de capo di tutti capi worden, de baas van alle bazen. Dat is hij nooit geworden. Hmm. We weten wel dat hij macht en aanzien en autoriteit genoot in Palermo de hoofdplaats van Sicilië... ...maar hij werd dus nooit, bij wijze van spreken, de premier van Cosa Nostra... ...maar wel een heel belangrijke uh, voorman uh, daarvan. We gaan nu na zijn arrestatie mogelijk, hopelijk, weten... Wat hij weet, als zij besluit samen te werken, als zij heel veel geheimen, heel veel kan hij ons vertellen over die verstrengeling tussen de georganiseerde misdaad en de Italiaanse staat, die lange tijd heeft geduurd. Daarom is hij belangrijk. Niet omdat hij dan de opperbaas zou zijn, we moeten ook geen mythe van de man creëren, maar wel wegens wat hij allemaal weet en waaraan heeft deelgenomen. Waaraan heeft hij dan deelgenomen? Hij is 30 jaar op de vlucht en ettelijke keren tot levenslang veroordeeld bij Verstek. Onder meer, de belangrijkste namen zijn zeker Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, twee ja. boezemvrienden en onderzoeksrechters. Daar hebben we allebei...
0: regelmatig over gehad, ja. he, over die twee. in deze ja,
1: podcast ja. Een, een populair uh, thema. Maar ook omdat dat uh, absoluut heel belangrijk historische figuren voor hedendaags Italië zijn. Hij is uh, tot levenslang veroordeeld voor zijn aandeel uh, bij die aanslagen als opdrachtgever. Ja. Um, hij is ook tot levenslang veroordeeld voor zijn aandeel bij drie maffia-aanslagen aanslagen tegen de Italiaanse bevolking in Rome, in Firenze, toen achter het Uffizi Museum in 1993. zijn dus allemaal bekende aanslagen. Daar zijn toen een tiental doden gevallen in totaal bij die drie aanslagen, maar ook meer dan honderd gewonden. En dan, wat nu me ook opvalt, altijd weer komt in de Italiaanse media het verschrikkelijke verhaal van de kleine jongen Giuseppe Di Matteo ja. weer aan bod. En dat is ook ja, een, een ongelooflijk schrijnend voorbeeld van uh, brutale uh, maffiafraak. wraak uh, Giuseppe was twaalf toen hij ontvoerd werd door collega's van zijn papa, door mafiosi. Zijn vader was een mafioso. En uh, die moest een lesje worden geleerd omdat hij besloot samen te werken met justitie te praten. En dan is uh, Giuseppe di Matteo toen twaalf ontvoerd, ergens in een bunker meer dan twee jaar vastgehouden... Hij is dan uiteindelijk gewurgd omdat ze van hem af wilden en zijn lichaam is nooit teruggevonden omdat de jongen een kind in zuur is opgelost. Ook dat was het werk van Messina Dino, die dan nog het lef had om in 1993 een brief naar zijn liefje te sturen en te zeggen, schat, ik moet op de vlucht, maar ik ben o oh zo onschuldig. Dus over dat soort man hebben we het, ja.
0: Ja, dan zou ik denken dat politie en gerecht altijd alles op alles hebben gezet om hem zo snel mogelijk te vatten. Maar het heeft toch dertig jaar geduurd. Hoe is hij zo lang uit de greep van justitie kunnen blijven?
1: Dat is geen uitzondering. Die records komen dan in de Italiaanse media. Totorina die was 23 jaar op de vlucht. bij Provenzano 38 jaar. Bij Totorina herinner ik mij dat het ook nog ongelooflijk smerig is verlopen. Op een bepaald moment is hij in een schuilplaats gevonden. Hij is dan gearresteerd en weggevoerd. En dan is er nog tijd geweest, hou je vast, om nadat de meest gezochte maffiabaas toen werd gearresteerd om nog die hele... Um, kuil leeg te halen, te witte, die is helemaal overschilderd. Dus daar uh, weten we nog altijd het fijne niet van, van waarom dat zo lang duurde bij Totorina en wat daar allemaal aan bewijzen verduisteren maand kon worden. We hebben nu hmm. het gevoel tenminste dat zowel bij Provenzano als nu bij uh, Messina Denaro dat properder is uh, verlopen. Okay. He, dus dat was echt een actie van politie en justitie. En om het belang daarvan te onderstrepen, de Italiaanse premier, Giorgia Meloni, is onmiddellijk naar Palermo gevlogen om het openbaar ministerie daar te zien, om de aanklager te feliciteren. Dat is ook gewoon een generatie die met deze aanslagen en met die nasleep daarvan is opgegroeid. Giorgia Meloni, je kan dan veel zeggen en mogelijk zit daar zeker ook een PR-gehalte in, maar zij is wel in de politiek gestapt vlak na de moord op rechter Borsellino. Dat heeft haar wel, haar activisme, aangevuurd. En ze zei dit ook. Ze zei, dit is een feestdag voor Italië. Eh, sì, storica, un giorno di festa. Voor alle rechtgeaarde mensen. Het is een feestdag voor alle maffiaslachtoffers.
0: Het is een feestdag voor de mensen voor het Het is een feestdag voor de familie van de
1: vittijmen de la criminalité organizzada. Dus eigenlijk, eigenlijk zouden we dit ook als een officiële feestdag misschien wel moeten uitroepen. De dag dat we hem hebben gevat. En het is voor mij zelf uh, een herinnering aan waarom ik in de politiek ben gestapt. Ja. Ja. Dus dat uh, schetst ook een beetje het belang van een moment. Het is iemand die hopelijk veel gaat kunnen vertellen over de duistere geheimen van een tijd dat uh, de Cosa Nostra zeker verstrengeld was met de macht, met de elite en ook met instellingen. Er waren prominente politici die in de zak zaten van de Cosa Nostra. En dus dat is allemaal wel uh, heel uh, erg sterk veranderd. De mafia is niet dood en verslagen, zei Meloni vanmorgen ook nog. Is een de Dit is wel een formidabele veldslag die gewonnen is. Dus dat is een ja. beetje het gevoel. En als je dan een vergelijking wil maken met ons land, stel je voor, dit is een historische gebeurtenis voor Italië. Het is ook een gebeurtenis die tot die historie, tot de geschiedenis van het land betrekking heeft. En tot de duisterste geheimen. Stel je voor alsof wij uh, vandaag of morgen een kopstuk van de bende van Nijvel vatten die mogelijk, hopelijk ook al die nabestaanden van die slachtoffers duidelijkheid en de waarheid zal kunnen geven. Dus dat is een beetje het belang, alsof de geheimen van de Bende van Nijvel voor een stuk ontrafeld kunnen worden. Dat is hoe Italianen dat voelen. Ja,
0: ja met dat verschil dat we natuurlijk wisten wie Messina Denaro was, maar bon, dat is ja. een uh, heel andere zaak. Ik vind het eigenlijk straf dat hij nog in Italië zat, Ine. Waarom is die niet gevlucht naar ergens een of andere ja, schurkenstaat? Ja,
1: ja en nee. Ik was daarover vanmorgen aan het, aan het praten met John Dickey. Dat is een Britse maffiahistoricus... ...die een geweldig boek heeft geschreven. Eigenlijk een referentiewerk over de Cosa Nostra. De hele geschiedenis van de Siciliaanse maffia. En hij zei... 30 jaar voor het vluchtig zijn... ...stel je voor wat dat betekent voor een organisatie. Dat is een gigantische logistieke onderneming. Het kost niet alleen heel veel geld... Maar je hebt ook gewoon ja, letterlijk een lijst nodig... ...van potentiële schuilplaatsen die veilig zijn. Je kan niet 30 jaar in hetzelfde appartement gaan, gaan huurbetalen. Dus ja. dat is een hele clandestine operatie. Een clandestine militaire operatie zonder weerga, eigenlijk. Dat kost heel veel aan zo'n organisatie. En zeker aan een organisatie als Cosa Nostra... ...die de voorbije 30 jaar raken klappen is toebedeeld... ...door justitie en politie. En dan moet je bedenken, wat heb je nodig? Je hebt eigenlijk een heel sterk netwerk nodig van intimi, van mensen die je met je leven vertrouwt. Het is niet zo makkelijk om over een lange periode een echt, hecht netwerk te vinden van intimi die je met je leven... Ik weet niet wie jij met je leven vertrouwt, als je voortvluchtig zou moeten zijn, Alex, maar wie zou dat zijn? Ja, denk eens na.
0: Ja, dat zijn er niet veel. Maar
1: maar wie zou het zijn? Familie? Uh, Heel goede vrienden die je al misschien sinds jouw jeugd of sinds de lagere school kent, ja, die vind je niet in Zuid-Amerika of in uh-huh. Spanje. Ik zeg het maar met een boutade om te vertellen. Meestal zijn onze intimi, onze familieleden en mensen die wij al heel lang vertrouwen, of heel goede collega's, maar ja, uh-huh. dit zijn gewone mensen met een misdadige carrière, maar zij vertrouwen ook hun collega's, hun familie, en hun jeugdvrienden. En dat zijn vaak mafiosi. En waar ja. zijn die mafiosi? Vaak op Sicilië. Dus jouw hechtste netwerk is doorgaans ook het dichtst bij huis. En daarom is het eigenlijk niet zo bijzonder dat de meest gevaarlijke en voortvluchtige mafiosi niet zo ver wegvluchten. En dus ja. ook Matteo Messina de Nado niet, die in Palermo is gevonden
0: in een uh, kankerkliniek. Dus hij was ziek, hè?
1: Ja, dat is zij. Dus zij is vorig jaar daar geopereerd. Hij heeft daar een uh, valse naam opgegeven. Bona fede, goed geloof. Of misschien goedgelovig, ik weet het ja. niet. Ja. En uh, daar had hij ook uh, valse papieren gegeven. Hij had daar vorig jaar een operatie en hij was daar nog in behandeling. Maar toen ze hem hebben overmeesterd, hebben ze hem gezegd: Walai, zo nome, Hoe heet u? En dan heeft hij gezegd: Yo sono, Matteo Messina Denaro. En toen hebben de patiënten. Uh, ja, je moet je voorstellen dat je daar dan bij bent. Je bent dan zelf uh, in een kankerbehandeling daar. Daar valt ineens s ochtends vroeg een bende tot de tanden gewapende agenten, militaire en gemaskerde mannen binnen. Want bij maffia-invallen dragen agenten een, een, een balaclava, een bivakmuts, om niet herkenbaar te zijn. Ze hadden heel veel extra manschappen en vrouwschappen uh, ingezet om die patiënten te beschermen. Mm-hmm. En dat is allemaal goed verlopen. Uh, dat is ook wel wat, ik bedoel dit zijn tot de tanden gewapende topcriminelen. En ja. dat dat tot een goed einde is geraakt, dat niemand heeft gekletst. Ze waren blijkbaar allemaal uh, een tijd op het spoor via die kliniek. Ja, dat is wel een echte succesvolle operatie van, uh, van de ordehandhavers.
0: Als hij zich dan zo direct bekend maakt als ik ben Messina Denaro, wil dat dan zeggen dat hij misschien wel zal meewerken met uh, het gerecht?
1: Ja, dat is uh, nog koffiedik kijken. Dat is niet meteen een, uh, een garantie. Het gaat om uh, vertegenwoordigers van een antistaat. Dit zijn mensen die hun hele leven lang van, op, uh, van tijdens hun prille opvoeding tot hun hele volwassen leven hebben geloofd dat zij aan alternatieve wetten en regels beantwoorden. Namelijk de wetten en regels van Cosa Nostra en niet die van de Italiaanse overheid en niet die van uh, de staat... Om nu dan te zeggen dat op het moment dat hij door tientallen agenten eigenlijk is omsingeld uh, en erkent wat onvermijdelijk is, dat hij daarom dan zou gaan meewerken. Je kan het hopen voor uh, ja. de nabestaande de slachtoffers, maar dat is geen uitgemaakte zaak, nee.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, goed. Straks hebben we het verder over de georganiseerde misdaad, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze twintig showrooms. Ine, terug naar Sicilië dan, is dit nu de doodsteek voor de Cosa Nostra?
1: Moeilijk te zeggen, maar wel een, een zware klap in een lange reeks. Mm-hmm. De oude machtsstructuren, de oude hiërarchie, waarvan Matteo Messina daarna op het moment van zijn vlucht een deel uitmaakte, die is er niet meer. Die ligt mm-hmm. al lang aan gruzelementen. Je hebt verschillende topleiders die, die we al genoemd hebben, die al dood en begraven zijn. Maar bovenal is ook... En dat zie je ook in dat applaus van het Italiaanse volk... en je ziet dat in dat grote machtsvertoon... van de Italiaanse ordehandhavers wat vroeger uh, veel minder vanzelfsprekend was, omdat uh, maffia altijd ook een belangrijke mate van sociale legitimering nodig heeft gehad. Mm-hmm. Dus they, they were hiding in plain sight. Uh, ja. Bijvoorbeeld in Corleone loopt nu nog uh, de, de familie van Totorina rond. Dat waren mensen die respect tonen, hè, met een bepaald mm-hmm. respect, in de zeer negatieve zin. Dit waren heel autoriteitsvolle, machtige mensen die... Ofwel mensen de stuipen op het lijf joegen, maar waartoe ook velen zich ooit hebben gekeerd om een gunst te bekomen of om iets te faciliteren. Dus zij konden niet zonder een bepaalde graad van sociale aanvaarding. Daarom is het feit dat zoveel Sicilianen in de gietende regen op straat lopen om te applaudisseren, zoveelzeggend, dat... Maar ook het feit dat staat en justitie de topstukken absoluut hebben gevat, die organisatie hebben onthoofd. En die hiërarchische, piramidale structuur, waar de Cosa Nostra zo bekend om was, ja, die hebben ze nooit meer helemaal kunnen heropbouwen. Dus dit is al een organisatie die totaal niet meer die almacht heeft van in de jaren 80 en 90. En Matteo Messina-Denaro is een beetje die vertegenwoordiger van die, van die oude garde, zo je wil. Dat betekent niet dat Cosa Nostra niks meer voorstelt, maar wel dat uh, het niet meer te vergelijken valt met de almachtige, met de staat verstrengelde maffia van weleer.
0: Mm-hmm. We hebben in ons land ook een groot probleem met uh, steeds driestere georganiseerde misdaad. Kijk maar naar het drugsgeweld in Antwerpen. Kunnen wij iets leren van de. Italiaanse aanpak, want daar hebben ze natuurlijk wel heel wat ervaring.
1: Ze zijn hier heel begaafd in. Ik durf het misschien niet helemaal hardop te zeggen, omdat je nooit weet wat je zou kunnen afroepen. Maar Italië is zo succesvol in intelligence, in antimafia en in antiterreur. dat sommige analisten dat als een reden zien waarom er hier nog geen belangrijke moslimterreuraanslag is geweest. Waarom? Omdat dit land een gigantische. Menselijke prijs heeft betaald. Er zijn hier alleen in de jaren 80 door maffia en narcogeweld 8000 doden gevallen alleen in het zuiden van het land. Dat is gigantisch. Wow, ja, okay, ja. Dus uh, wat heeft Italië dan gedaan? Um, de erfenis daarvan, van ook dat enorme trauma, is uh, de meest stringente wetgeving. En uh, een heel zwaar gevangenisregime voor terroristen en maffiabazen, dat geen vergelijking kent in heel Europa. Jij zegt, wat kunnen wij daaruit leren? Wel, de laatste informatie die wij hebben... ...is dat België en de Belgische overheid... ...niet in dezelfde mate als onze Nederlandse buren... ...dat Italiaanse systeem is aan het bestuderen in Nederland... ...is op dit moment een uh, heel diepgaande studie aan de gang... ...naar de Italiaanse antimafia-wetgeving. Nee. Waarover Nederland zich beraadt... ...moeten wij die misschien voor een stuk overnemen... ...of iets soortgelijks introduceren in ons strafrecht... En Nederland is ook geïnteresseerd in het systeem van eenzame opsluiting voor uh, mafiabazen. Okay. Um, Nederland heeft bijvoorbeeld een EBI he, in Vught, een uh, bijzondere uh, instelling waar Ridoan Taghi, de, de drugscrimineel, in zit. Maar ja, we weten dat daar lekken zijn geweest. En ja. uh, Taghi ja. wordt ervan verdacht dat hij nog verder werkte. België is dat niet in dezelfde mate aan het bestuderen. En uh, ik sprak daarover recent met Letitia Pauli. Zij is een Italiaanse maffia-experte die aan ons land verbonden is... Uh, ...in de zin dat ze criminologe is aan onze KU Leuven. Okay. En zij zegt, ik vind dat niet uh, meteen zo verschrikkelijk... ...dat wel, je niet in dezelfde mate als Nederland... ...naar het Italiaanse anti is aan het kijken. Want zij zegt dat de narcobendes iets anders zijn... Wat uh, karakteriseerde de maffia en zeker Cosa Nostra in Italië zo sterk? Dat was de infiltratie met de macht, met de bovenwereld. Hè? Ja, Als we ja. iets willen onthouden van Cosa Nostra, dan is dat wezenlijk een zeer sterke mate van infiltratie in de propere economie, de legale economie, de bovenwereld. Contacten zoeken met politici, constant. Infiltreren, zo hoog mogelijk. Dat zien we niet in dezelfde mate in de haven van Antwerpen of Rotterdam, waar zeker rotte appels worden omgekocht of mensen worden geïntimideerd en bedreigd. Maar niet in die mate, zegt nee. Pauli. En ook ons niveau van geweld is, hoe verschrikkelijk elke dood ook is, niet te vergelijken met de duizenden doden die Italië ooit te betreuren heeft gehad. Dat gezegd zijnde denk ik dat we toch... Niet te snel ook het Italiaanse systeem moeten observeren en zeggen: ja, maar bij ons is het allemaal heel anders. We weten dat bijvoorbeeld in die drugsketens ook de Drangheta zit. Dat ja. zijn absoluut Italiaanse mafiosi die een deel uitmaken van die logistieke keten. We weten ook dankzij uh, drugsexperts die dat in kaart brengen. En dat uh, lijkt volgens Italiaanse bronnen die ik hier heb heel geloofwaardig. Namelijk dat er lange ketens zijn waarbij mensen en groepen criminelen op een soort van freelance-basis met elkaar samenwerken. Maar ook daar duiken, behalve de Colombianen Mexicanen, ook altijd weer drangetisties, die Calabrese mafiozen. Hoor je al wat ik eigenlijk wil zeggen? Cosa Nostra is heel succesvol aangepakt. Maar er zijn anderen. Dit is een veelkoppig monster. Er is ook Drangheta, er is ook Camorra, er is ook Sacra Corona Unita. En er zit hier, kortom, ook rond die maffia's die absoluut het geld laten vloeien door uh, de narcotica-handel. Er zit hier in Italië heel veel expertise. Ook rond Drangheta en Camorra. Dus ik zou zeggen, België, kom toch maar eens luisteren.
0: Ja, goed. Laat het een uh, oproep zijn. Innerhoks, dank je wel. gedaan.